0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst und zur letzten, zum letzten Teil der Predigtserie Kommunikation mit Gott oder Gebet zu Gott. Gebet bedeutete für mich lange Zeit Stress. Ob mein persönliches Gebetsleben oder Gebet mit mehreren Leuten zusammen. Aber das war irgendwie nicht so angenehm, darüber nachzudenken: okay, ich muss beten oder ich soll beten persönlich, man betet nie genug, oder? Man kann immer mehr beten, man kann immer mehr Zeit mit Gott verbringen. Und wie kriege ich das in meinen Alltag rein? Wie, ähm, wie bete ich denn überhaupt? Was soll ich beten? Ich bete zu wenig. Oder wenn, wenn es um andere ging, wenn es mit anderen zusammen ging, was soll ich überhaupt beten? Ich blamiere mich, wenn ich bete. Ich finde nicht die richtigen Worte, wenn ich bete. Die anderen beten alle so viel besser. Die kennen die halbe Bibel auswendig und zitieren sie auch noch im besten Lutherdeutsch. Was soll ich überhaupt beten? Und ähm, wenn mir dann ein guter Gedanke kam, da hat der andere das schon vorweggenommen, Und dachte ich mir, okay, was soll ich beten? Wie soll ich beten? Womit fülle ich meine Gebete? Und ich glaube, und diese Predigtserie sollte dazu dienen, um einfach den Stress, den wir manchmal empfinden, wenn es um Gebet geht, zu nehmen. Weil Gebet ist etwas Unendlich Schönes. Und deswegen haben wir es auch nicht Gebet genannt, die Predigtserie, sondern Kommunikation mit Gott. Wir kommunizieren mit Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er hat uns eine Möglichkeit geschaffen, wie wir mit ihm reden können. Letzte Woche hat Alex darüber gesprochen, was ist Kommunikation mit Gott. Und er hat deutlich herausgestellt, Gott geht es nicht so sehr um unsere ganzen Anliegen und Listen, die wir haben und um unsere ganzen Nöte und Sorgen. Ja, die kennt er auch, aber das will Gott eigentlich nicht in erster Linie. Er will Beziehung mit uns haben, dass wir Zeit mit ihm haben, dass wir gerne mit ihm zusammen sind. Heute möchte ich darüber sprechen, wie kommuniziere ich mit Gott? Welche Themen interessieren Gott? Was, wie fülle ich mein Gebetsleben? Und in Lukas 11, Vers 1, dort steht Folgendes drinnen. Dort heißt es, einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Jesus hat öfter gebetet. Und als er aufgehört hatte zu beten, kam, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten. So wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Johannes der Täufer. Der Jünger kommt zu Jesus und sagt, lehre uns beten. Wisst ihr, die Jünger, die wussten, wie man betet, sie waren Juden, sie sind fromm aufgewachsen, sie waren in den Synagogen und wusste, wussten, was man betet und wie man beten sollte. Was der Jünger hier eigentlich fragt ist, Jesus, zeig uns, zeig uns wie wir so beten können, wie du. Weil bei dir ist irgendwie was anderes, bei dir ist ein Unterschied. Wenn du betest, dann hat das irgendwie eine andere Autorität und du hast irgendwie eine andere oder bessere Verbindung zu Gott. Du weißt, was du tust. Wir beten irgendwie was, was uns beigebracht worden ist und wir beten das einfach so runter. Aber bei dir finden wir eine persönliche Beziehung zu Gott. Zeig uns, wie man so betet. Und das äh, sagt Jesus kurz, bevor er das Vater Unser oder ihnen das Vater unser beibringt. Daher kommt das. Und dann sagt Jesus, okay, ihr wollt wissen, wie man betet. Und Jesus lehrt ihnen dieses Gebet, das Vater unser. Und das ist ein wirklich schönes Gebet. Ich glaube, das ist am meisten gesprochene Gebet in dieser Welt. Aber leider, wie so viele andere Dinge, verkommt es zu einer Floskel, zu einem Ritual, zu einer Liturgie, zu einem leblosen Gebet. Irgendwie ja, kann es dazu verkommen, dass wir das einfach nur runterbeten. Und dann war es das. Ich weiß noch, als, ähm, als Familie haben wir früher, als wir noch kleiner waren, viel zusammen gebetet. Machen wir eigentlich immer noch, oder? Ne, Bevor es ins Bett geht, und beten wir zusammen. Und dann haben wir am Ende immer das unser gebetet, weil das gehört sich so, das Vater Vaterunser zu beten. Und ich weiß nicht, wir Kinder haben daraus ein Spiel gemacht: Wer man betet das ja im gleichen Rhythmus, ne? damit alle am gleich, gleich anfangen und zusammen aufhören. Aber wir haben dann immer versucht, entweder schneller zu beten oder langsamer zu beten und irgendwie das Ganze durcheinander zu bringen. Also es war zu einem Spiel geworden für uns und nicht ein wirklich ernsthaftes Gebet. Aber so geht es oft uns allen. Wir machen daraus irgendwie ein Ritual und es steckt kein Leben dahinter. Stell dir vor, du besuchst einen Freund und der wohnt direkt an der Eisenbahnlinie. Du besuchst ihn, unterhältst dich mit ihm und auf einmal rauscht ein Zug am Haus vorbei. Alles bebt, die Erde wackelt, dein Sessel, wo du drin, du sitzt, wackelt und äh, verstehst kein Wort mehr. Und du fragst deinen Freund, hey, was war denn jetzt los, was ist passiert? Ein Freund, der schon länger da lebt, guckt dich verdutzt an. Was meinst du, was ist denn passiert? Ja, hast du es nicht gemerkt, dein ganzes Haus hat gewackelt und es war laut. wie Ach so, du meinst den Zug. Ja, den höre ich schon gar nicht mehr. Daran habe ich mich gewöhnt oder daran gewöhnt man sich. Und du denkst dir, daran gewöhnt man sich niemals. Und ich sage dir, man gewöhnt sich an alles. Der Mensch gewöhnt sich an alles, egal was es ist. Und so auch an das Vater Unser. So ähnlich ist das Vater Unser. Wir merken gar nicht mehr, was wir da eigentlich sprechen oder was in dem Gebet so drinne steckt. Und viele Menschen sehnen sich nach Gott. Sie sehnen sich nach einer Verbindung mit Gott. Sie sehnen sich danach, mit ihm zu kommunizieren, mit ihm zu sprechen, nah an ihm zu sein oder irgendwie, ja, dass er eine Re Realität für das eigene Leben ist. Und Jesus gibt uns mit den Worten des Vaters unsers die Möglichkeit dazu, diese Verbindung mit Gott zu haben. Eigentlich sagt Jesus, hättest du gerne jeden Tag eine persönliche Audienz beim König der Könige beim König aller Könige, wo du ihm dein Herz ausschütten kannst, wo du spürst, dass er dich liebt hat, wo, wo du merkst, dass er dir zuhört. Und das hätte jeder von uns gerne, oder? Wir würden uns fragen, ja, das hätte ich gerne. Ich hätte gerne diese Verbindung. Aber wir verbinden das nicht mit dem Vater unser. Das Vater unser ist für uns ein Gebet. Okay, damit kann man den Gottesdienst gut abschließen. Damit kann man eine... Äh, ein Gebet gut abschließen, oder dann sind alle, die meisten können das nachsprechen. Aber wir, 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 wir denken gar nicht daran, dass das Gebet dazu gedacht ist, um, mit Gott zu, um uns mit Gott zu verbinden, mit ihm zu reden, ihm unser Herz auszuschütten. Und Jesus sagt, genau dafür ist das Vater Unser gedacht. Alles Nötige finden wir im Vater Unser. Alles das, was Gott wichtig ist, was Gott auf dem Herzen macht, in unserem Vater im Himmel, finden wir im Vater Unser. Das ist alles zusammengefasst. Letzte Woche hat Alex gelesen oder hat auch darüber gesprochen, wie wir uns mit Gott verbinden sollen. Dass wir unser Zimmer aufsuchen sollen und dass wir nicht so beten sollen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Wie Heiden, so werden sie genannt in der Bibel. Und was machen die denn? Die plappern. Die denken, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen, dann hört Gott das schon irgendwie und wird mein Gebet erhören. Und da ertappe ich mich jedes Mal. Das sind nicht nur die anderen, sondern ich auch. Okay, wenn, wenn mir wirklich was ernst ist, dann wiederhole ich vieles einfach. Ich sage, Gott, bitte tu das, bitte hilf mir da. Das und jenes und jenes. Du siehst das doch und, und versuch das immer wieder vorzubringen. Und Gott denkt sich, was macht er da? Ich, ich weiß doch, was du brauchst. Aber Gott wünscht sich das nicht, dass wir einfach nur irgendwas drauf losbeten, sondern dass wir Zeit mit ihm haben. Er will kein Geplapper, sondern er will unser Herz haben. Das Vater unser gibt uns einfach die Überschriften, die wir mit Inhalten füllen sollen oder die die Bibel auch mit Inhalten füllt. Das Vater unser ist eine Gliederung fürs Gebet, ja, so ähnlich wie diese Prediggliederung, die ihr habt oder haben solltet, ihr könnt sie, wenn ihr die nicht habt noch einmal abholen, ja, so ist das Vater unser auch, es stehen Überschriften da, aber es muss mit Inhalt gefüllt werden, weil sonst macht vieles keinen Sinn. Stell Chef vor, euch wird nur diese Überschriften predigen. Da werden wir schnell durch, weil das einfach nur das Vater Unser ist heute. Vielleicht wird sich der eine oder andere freuen, aber mitnehmen würden wir nicht so richtig viel. Und genauso ist das Vater Unser. Es, es sind Überschriften und es wird mit Inhalt gefüllt. Und Jesus betet dort neun verschiedene Themen. So habe ich das zumindest aufgegliedert. Und in Matthäus 6, Vers 9 bis 13 finden wir das Vater Unser. Da sagt Jesus folgendes: Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein, oder ich stopp mal hier. Lass uns das mal zusammen beten, oder? Lass uns das mal zusammen aussprechen. Das macht, glaube ich, noch mehr Freude. Dann seid ihr mit dabei. Okay. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein wunderbares Gebet. Aber jetzt kommt, was beten wir da eigentlich? Meine ich das wirklich ernst, was ich da gebetet habe? Und wir starten mit Unser Vater im Himmel. Wir starten bewusst nicht mit einer Bitte, oder wir beten auch nicht drauf los, gerade das, was uns so einfällt, sondern wir werden uns erst bewusst, wer sind wir eigentlich? Wie ist unser Stand vor Gott? Wer sind wir durch Jesus Christus? Und wir machen uns bewusst, wir sind seine Kinder. Wir gehören zu ihm. Er ist unser Vater. Er ist mein Vater. Er ist dein Vater. Wir können ihm vertrauen. Und das ist so wichtig, dass wir eine Vertrauensbeziehung zu Gott haben. Dass wir ihn ja, beziehungsorientiert anreden. Nicht als irgendein Boss oder als irgendein der, der eigentlich kein Interesse hat oder der jetzt überhaupt keine Zeit hat und in Eile ist und äh, der einfach nur genervt ist, sondern ein Vater, der sich Zeit für dich und für mich nimmt. Ich mache mir meinen Stand bewusst. Er, ist, er hört mir jetzt gerne zu. Ich habe meine Zeit mit meinem Papa im Himmel. Und deswegen begegne Gott nicht formell, wie du vielleicht deinem Sch Chef in der Firma oder deinem Abteilungsleiter oder, oder deinem Lehrer in der Schule an der Uni begegnest. Man kann sich zwar mögen, man begrüßt sich, aber man bewahrt immer so eine gewisse Distanz. Nicht zu nah dran kommen lassen. Man, man ist bedacht darauf, alles richtig zu machen, alles richtig zu sagen. Und eigentlich hofft man, hoffentlich geht er aus meinem Büro ne, oder hoffentlich bin ich gleich wieder alleine. Bei uns, als ich meine Ausbildung gemacht habe oder auch eine, einige Zeit in meinem Beruf gearbeitet habe, waren es immer Festtage, wenn der Chef nicht im Haus war. Weil dann wusste man, man konnte entspannt arbeiten, hat nicht irgendwelche Aufgaben noch dazu bekommen oder konnte einen Kaffee mehr trinken. Ne? Und man war irgendwie froh. Und so will Gott aber nicht behandelt werden. Gott will, dass wir gerne mit ihm zusammen sind, dass wir gerne bei ihm sind. Und manche Menschen verstellen ihre Stimme, wenn sie beten. Habt ihr die schon mal gehört? Wir werden auf einmal zittern in der Stimme oder oder sprengen oh du heiliger Gott und werden auf einmal ganz anders auf einmal ganz heilig, ne? So würden sie nie mit einem anderen reden, aber mit Gott schon. Warum? Warum können wir bei Gott nicht normal bleiben? Er ist unser Vater. Und so wie du normal sprichst, rede auch mit ihm. Du brauchst auch nicht besondere Vokabeln benutzen aus der Lutherbibel oder Elberfelder Bibel und so weiter, sondern du kannst ganz natürlich mit ihm sprechen. Danach sehnt sich der Vater. Als Kind war ich gerne bei meinem Vater, habe mich gerne auf seinen Schoß gesetzt und habe zugehört, was er so mit den anderen gesprochen hat. Und ein himmlischer Vater, der wünscht sich das auch von dir. In Römer 8, Vers 15, dort sagt er, sagt Paulus, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater nennen oder rufen oder Papa dürfen wir ihn rufen. Kannst du Gott Papa nennen? Ich konnte das eine Zeit nicht. Ich dachte, was, nee, so kann ich Gott nicht ansprechen. Das ist respektlos. Aber wir sind doch Kinder Gottes geworden. Wir dürfen das. Wir dürfen ihn Papa nennen. Wir dürfen so vertraut mit ihm sein. Er ist dein Vater. Er sorgt sich um dich. Und je nachdem, welche Vorstellung du von Gott hast, so wird deine Beziehung mit ihm sein. Wenn du denkst, Gott ist irgendwie im Himmel, interessiert sich nicht für dich, ist ganz weit weg, ja, dann willst du ihm auch nicht so oft begegnen. Dann willst du mit ihm auch nicht sprechen. Aber wenn du weißt, dass er dein Vater ist, der dich lieb hat, der sich um dich kümmert, der sich um dich sorgt, dann willst du so oft, wie es nur geht, eine Audienz bei ihm haben. Gut, das ist unser, wir haben, wir, wir machen unseren Standpunkt klar. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Sohn, wir sind Tochter. Das zweite, was wir beten, was wir beten sollen, ist geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Diesen Satz, der geht leicht über unsere Lippen, aber wir haben eigentlich keine Ahnung, was wir da beten. Geheiligt werde dein Name, oder? Was bedeutet das? In unserer westlichen, säkularisierten Welt haben wir überhaupt keinen Bezug mehr zur Heiligkeit Gottes. Zum lieben Gott irgendwie schon, das sagen wir. Aber heilig, was bedeutet das? Und warum sollen wir seinen Namen heiligen? Ist Gottes Name nicht schon vorher heilig, oder? Der Name Gottes ist doch heilig. Ich brauche ihn doch nicht heiligen. Aber ich glaube, was damit gemeint ist, als Kinder Gottes repräsentieren wir Gott. Wir repräsentieren seine Heiligkeit. Wir, ja, wir tragen seinen Namen in uns. Und wenn wir das beten, geheiligt werde dein Name, dann bitten wir Gott darum, dass, wir seinem Namen, oder dass er uns davor bewahrt, seinem Namen Unehre zu machen. Wir bitten ihm, gib uns die Kraft, heilig zu leben, gut zu leben deinem Namen alle Ehre zu machen. Zweitens bedeutet das auch, wenn wir darum bitten, dein Name werde geheiligt, dann beten wir eigentlich auch, verherrliche deinen Namen in der ganzen Stadt, in der ganzen Welt. Durch mein Leben soll dein Name geehrt werden und wenn Menschen mich sehen, mich erleben, sollen sie auch anfangen, Gottes Namen zu heiligen, Gottes Namen zu ehren. Gott, hilf mir, dass ich ein ja, ein, ein, äh, ein Beispiel bin für Menschen, deinen Namen zu ehren. Immer mehr Menschen sollen deinen Namen heiligen. Und drittens, sollen wir Gottes Namen über unser Leben aussprechen. Was bedeutet eigentlich sein Name? Gott hat viele Namen, aber in Sprüche 18, Vers 10 heißt es wie folgt, dort steht, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gottesfürchtige flüchtet sich zu ihm und findet Schutz. Wisst ihr, es passiert so viel Schrott in unserem Leben, so viele äh, Anfechtungen, so viele negativen Dinge. Und Gottes Name ist ein Name, unter dem wir uns schützen können, zu dem wir rennen können, dem wir über unser Leben aussprechen können. Gott hat mehrere Namen. Ich habe ein paar, paar mitgebracht, ein paar von ihnen mitgebracht. Sein Name ist die Gerechtigkeit. Das ist er, er ist gerecht. Und durch ihn bin ich gerecht gemacht. Durch das, was Jesus für mich getan hat am Kreuz, bin ich gerecht. Ich bin angenommen bei ihm, ich bin sein Kind. Jesus ist der Heiler, er ist der Herr, mein Arzt. Zu ihm kann ich meine Bedürfnisse bringen. Er kümmert sich um mich, er erkennt meinen Körper, er kennt meine, meine Seele am besten. Er ist der Herr, mein Arzt. Sprich seinen Namen darüber aus, wenn du das brauchst. Er ist der Hirte, er ist der gute Hirte. Und das bedeutet, er führt mich, er kennt mich, er, er redet mit mir. Sein Name, ich, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, dann spreche ich seinen Namen über mein Leben aus. Ich berge mich bei ihm. Herr, du bist mein Hirte und du wirst mir den Weg zeigen. Er ist der Versorger. Er gibt mir alles, was ich brauche. Er ist der Sieger. Er hilft mir, die Probleme, die ich habe, zu überwinden. Mein inneren Schweinehund zu überwinden. Er ist der Sieger. Der Feind kann mir nichts anhaben. Er ist der Friedefürst. Auch wenn meine Umstände und die Welt um mich herum chaotisch ist, er gibt mir Frieden. Er gibt mir Frieden weil er mein Friedefürst ist. Er ist mein Ratgeber. Er hilft mir, die richtigen Entscheidungen für mein Leben zu treffen. Das ist sein Name. Bete seinen Namen an. Gott, dein heiliger Name, soll in meinem Leben präsent sein. Und wenn du seinen Namen angebetet hast, und das darfst du jeden Tag tun, dann kommt der nächste Part. Dann sagt Jesus, bete, dein Reich komme. Wir sollen beten, dass Gott in dieser Welt regiert. Aber nicht nur in dieser Welt, sondern in meinem Leben. Er soll die Herrschaft in meinem Leben haben. Warum? Wenn wir seine Herrschaft verneinen, haben wir nur Probleme in unserem Leben. Wenn wir unser eigener Chef sind, dann kriegen wir nur Probleme. Ob es kulturelle, psychologische, physische Probleme, religiöse Probleme, alles, alle Probleme kommen daher, dass Gott nicht Nummer eins ist in unserem Leben. Und wir haben es nötig, dass Gottes Reich jeden Tag zu uns kommt. Warum? Weil wir Menschen alle dazu tendieren, Gott zu Nummer zwei zu machen und nicht zu Nummer eins zu machen. Auch wenn wir schon lange Christen sind und schon lange an ihn glauben, sein Reich soll jeden Tag neu in meinem Leben sein. Es soll sich ausdehnen in meinen Gefühlen, in meinen Wünschen, in meinen Gedanken, in meinen Charakterschwächen. Gott soll Nummer eins sein in allen Lebensbereichen. Gott soll vollkommen herrschen. Und das Zweite, was wir dadurch beten, ist, Jesus, dein Reich, wird bald in Vollkommenheit kommen. Du wirst wiederkommen. Und du wirst für immer und ewig regieren. Und wir haben ein zukünftiges Leben, wo es kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Das beten wir, wenn wir dein Reich kommen Komm und beten. Das Vierte, was wir beten, ist, dein Wille geschehe. Mein, mein, ich habe zwei Söhne, aber ein Sohn, der ist schon zweieinhalb. Der... Versteht manchmal nicht, dass er bestimmte Dinge nicht darf. Zum Beispiel an die Wand malen oder mit Steinen werfen. Das macht er ganz gerne. Oder, oder auf die Straße einfach so rennen oder wegfahren mit seinem kleinen Motorrad. Oder er und wir sagen, nein, du darfst das nicht. Und er versteht nicht, warum er das nicht darf. Für kleine Kinder sind Eltern, glaube ich, manchmal total unverständlich. Was wollen die eigentlich mit ihren Verboten immer wieder? Und jetzt ist er in so einer Phase, wo er immer sagt, wenn wir sagen, du darfst das nicht, dann sagt er, doch, ich darf das. Dann sagt er einfach so, doch, ich da. Oder ich, wenn wir sagen, ich möchte das aber nicht, doch, du möchtest das. Nein, ich möchte, doch, du möchtest das. Oder weißt du nicht, was du machen sollst. Aber für Kinder ist es fast, sind Eltern ein Rätsel. Und so ist der Wille Gottes für uns oft ein Rätsel. Wir haben keine Ahnung, was will Gott eigentlich? Oder warum will er das? Wir verstehen nicht alles, was er will. Wir finden manches vielleicht auch nicht gut, aber wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann beten wir, ich ordne meinen Willen, deinem Willen unter, auch wenn es mir schwerfällt. Und warum machen wir das? Vater, du bist vertrauenswürdig. Du willst nur mein Bestes, du hast den besseren Plan für mein Leben. Und warum können wir dem Vater vertrauen? Weil Jesus selber in seiner schwersten Stunde seinem Vater vertraut hat. Er hat im Garten in Gethsemane gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und Jesus hat gesagt, hat gesagt lass den Kelch an mir vorüberziehen, ich möchte das nicht. Aber Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Ich ordne meinen Willen, dein Willen unter. Warum? Weil du den besten Plan hast. Weil du mehr siehst, weil du was Großartiges daraus machen kannst. Und das ist so, wenn wir beten, dein Wille soll geschehen. Auf der anderen Seite beten wir auch, oder bedeutet das, dass Gott eine Priorität hat, oder Prioritäten hat, dass Gott selber eine Gebetsliste hat und einen Willen hat, den er möchte. Wie lautet denn Gottes Gebetsliste? Ganz einfach, die anderen. Gott möchte, dass sein Wille auf dieser Erde geschieht. Denn in Matthäus 6, Vers 33, dort sagt Jesus, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Oder Lukas 12, Vers 31, er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Gottes Wille ist, dass sein Reich ausgebreitet wird, dass sein Wille geschieht. Und deswegen, wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann beten wir nicht zuallererst für uns, sondern wir beten darum, wir beten für andere, wir beten für unsere Regierung, wir beten für unsere Stadt, wir beten für die MGE, für die Leiterschaft, für die Mitarbeiter, für die Menschen hier. Wir beten für Einheit unter uns. Wir beten für die Ehen, für die Finanzen, für, für die Gesundheit der Gemeinde. Wir beten für unsere Familien. Wir beten, dass sein Wille geschieht, weil das Gottes Priorität Nummer eins ist. Es geht erst um die anderen. Aber es geht nicht nur um die anderen. Das wird im nächsten Gebet deutlich oder im nächsten Satz. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die ersten vier Punkte haben wir festgestellt. Gott, um ihn geht es. Er ist unser Vater. Er liebt uns. Wir sind seine Kinder. Gott hat Prioritäten. Es geht um sein Reich. Es geht um seinen Willen. Also wir richten unser Herz komplett auf ihn aus, auf unseren Vater im Himmel. Und dann erst beten wir mit der richtigen Herzenseinstellung für unsere Bedürfnisse. Warum? Weil wenn wir nicht mit der richtigen Herzenseinstellung beten, wenn wir einfach drauf losbeten und bitten und tu das und jenes, dann beten wir manchmal komische Dinge. Dinge, die Gott lieber nicht erfüllen sollte, weil wir mit dem falschen Herzen beten. Deswegen beginnt Jesus damit. Wir richten unser Herz auf Gott auf, aus. Und wenn unser Herz richtig ausgerichtet ist, dann beten wir auch eigentlich das, was wir wirklich brauchen. Und so ist auch dieser Punkt gemeint, unser tägliches Brot gibt, gibt uns heute. Es geht nicht um Luxusartikel, sondern es geht um unsere Grundbedürfnisse. Aber warum soll ich denn um Brot beten? Ich kann jeden Tag Steak essen, oder? Ich kann jeden Tag Pizza essen, wenn ich will. Ich kann Sushi essen, ich kann, ich kann Burger essen. Ich kann, warum soll ich Brot essen? Brot esse ich dann, wenn ich sonst nichts weiß. Aber wir sollen um Brot bitten. Was heißt das? Durch das Gebet drücke ich aus, Vater. Du bist derjenige, der sich um meine Grundbedürfnisse kümmert. Alles, was ich habe, kommt von dir. Und ich danke dir dafür, dass du mich versorgst, dass du mich jetzt versorgt hast, dass du mich gestern versorgt hast und dass du mich auch in Zukunft versorgen wirst mit allem Nötigen, was ich brauche. Das, deswegen beten wir jeden Tag oder sollten wir jeden Tag beten, dass täglich Brot gibt uns heute. Aber das, dieses Gebet hat aber auch eine soziale Dimension. Für Martin Luther ist dieses Gebet auch ein, ein Gebet für eine Gesellschaft, in der Wohlstand und Gerechtigkeit herrscht. Wir sollen auch für unsere Stadt beten oder für unser Land beten, weil damit alle ihr tägliches Brot bekommen, braucht es eine gesunde Wirtschaft, braucht es gute Arbeitsplätze und braucht es eine gerechte Gesellschaft. Weil sonst bekommen manche ihr Brot nicht. Und dafür sollen wir auch beten, dass Gott das aufbaut, dass, dass es geschieht, dass, dass wir in einer guten Gesellschaft leben, wo, wo, wo Leute nicht ausgenutzt werden, dass es genug Arbeitsplätze gibt, dass Gott Segen schenkt, dass Gott unser Land segnet. Lasst uns auch dafür beten. Und das sechste Gebet ist, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube, das ist ein Gebet, das fällt uns am schwersten. Weil in diesem Satz geht es um unsere Beziehungen zu Gott, aber auch zu unseren Mitmenschen. Wir sollen täglich um Vergebung bitten. Gott vergib uns. Warum? Weil wir täglich irgendwie was falsch machen, was falsch sagen, falsch denken oder irgendwie etwas machen, was für uns auch vielleicht nicht bewusst ist. Gott vergib mir. Aber wir sollen nicht einfach nur um Vergebung bitten ähm, und das einfach so runterrattern, vergib mir einfach her, sondern dadurch, dass ich um Vergebung bitte, richte ich meinen Fokus auf die Gnade Gottes aus. Eigentlich der Sinn dahinter ist, wenn ich das bete, Gott, du bist mir gnädig gewesen. Du, du hast durch Jesus Christus, hast du mich neu gemacht. Du hast mir alles vergeben. Der Fokus sollte nicht auf unserer Schuld sein und was für blöden und dummen und schlechten Menschen wir sind, weil das, das, ist die, das ist die Kehrseite. Ne? So geht es ja vielen. Oh, ich bin so ein schlechter Mensch. Sondern unser Fokus sollte auf Jesus Christus sein. Jesus, du bist uns gnädig. Und du vergibst uns. Du bist treu und gerecht. Und nimmst uns unsere Schuld. Versteht ihr? Auf seine Gnade. Seine Gnade ist das Anliegen. Und wenn wir begriffen haben, wie gnädig Jesus Christus uns war, wie gnädig unser Vater ist, dann kann ich auch anderen vergeben. Menschen, die nicht anderen vergeben können die haben die Gnade Gottes noch nicht ganz verstanden. Erst wenn wir verstanden haben, wie Gott uns begnadigt hat, können wir anderen vergeben. Timothy Keller, der hat folgendes gesagt, Ein ganz markanten Satz, er hat gesagt, ein verbittertes, nachtragendes Herz ist ein Zeichen dafür, dass unser Verhältnis zu Gott nicht stimmt. Und umgekehrt, wenn wir einem Mitmenschen die Vergebung verweigern, ist es Heuchelei, wenn wir vor Gott treten und ihm bitten, unsere Sünden zu vergeben. Wie sieht das bei dir aus? Ich weiß, das ist ein heißes Thema und das fällt uns Menschen schwer. Aber mal dir die Gnade Gottes vor Augen, was Jesus Christus für dich getan hat. Es gibt Menschen, die mich verletzt haben, oder die irgendwas sagen, die mich nicht mögen, die irgendwas getan haben, was nicht in Ordnung ist. Und es ist nicht in Ordnung. Und Gott wird eines Tages Recht darüber sprechen. Aber ich will vergeben. Warum? Weil im Endeffekt schade ich mir selber. Wisst ihr, ein verbittertes Herz tut keinem anderen weh. Das tut nur mir weh. Das tut nur mir weh. Der, dem anderen, der, der weiß das gar nicht. Der interessiert das wahrscheinlich auch gar nicht. Und deswegen will ich vergeben. Weil, eben, wenn ich vergebe, werde ich, oder spreche ich Freiheit zu. Und ich befreie mich selber. Ich befreie mich selber von den Ketten. Ähm, der Unvergebenheit. Die Person, die frei wird, ist letztendlich ich. Ich selber, wenn ich vergebe. Und deswegen möchte ich dir Mut machen. Die Gnade Gottes ist großartig für Gnade. Und wenn du Gnade erlebt hast, kannst du sie auch gerne weitergeben. Und der Herr wird sich um alles andere kümmern. Das siebte ist, und führe uns nicht in Versuchung. Und führe uns Das ist ein Satz, den man auch schwierig finden kann. Und den ich hier auch erklären möchte, was bedeutet das und führt uns nicht in Versuchung? Weil in der Bibel steht, Gott führt uns nicht in Versuchung. Er tut das nicht. Hier geht es nicht darum, dass unser Glaube nicht getestet wird oder durch Leid geprüft wird durch, oder durch Schwierigkeiten. Weil unser Glaube, der wird getestet werden, der wird geprüft werden. Aber es, geht, es gibt einen Unterschied zwischen einer Prüfung und einer Versuchung. Eine Prüfung soll uns näher zu Gott ziehen und eine Versuchung zieht uns weiter weg von Gott. Und deswegen ist, wenn wir das Beten für uns nicht versuchen, beten wir eigentlich, wir stehen vor der Möglichkeit, was falsch zu machen, zu sündigen. und wir, wir spielen mit dem Gedanken, der Versuchung nachzugeben. Und wir bitten in dem Moment, Gott, hilf uns, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Johannes Calvin, auch ein Reformator, der hat Versuchungen in zwei Kategorien aufgeteilt. Einmal, die erste Kategorie, Kategorie ist Reichtum, Macht und Ehre. Wenn wir Reichtum, Macht und Ehre erleben, dann, dann ist die Versuchung groß, dass wir sagen, wir brauchen Gott nicht mehr. Wir kriegen unser Leben selber gemeistert. Aber die zweite Versuchung ist Armut, Schmach und Verachtung und Trübsal. Das ist auch eine Versuchung. Warum? Sie versucht uns, dass wir die Hoffnung verlieren und uns von Gott entfremden. Also Versuchungen will ich wegziehen von Gott und deswegen bitte mir Gott, hilf uns, dass wir nicht nachgeben. Und ich finde die Neues Leben Bibel Übersetzung, die übersetzt das am besten und was damit eigentlich gemeint ist. Dort steht nämlich, oder die übersetzt, lasst nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das bedeutet, wir werden mit Versuchungen konfrontiert, aber hilf uns, die richtigen Entscheidungen unter Druck zu treffen. Dass wir nicht abdriften von dir, sondern dass wir näher zu dir kommen. Und das Achte, was wir beten, ist, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Und das ist eine Realität, die uns klar sein muss. Es gibt das Böse. Und es gibt jemanden, der uns ständig angreift, der uns befeuert mit folgenden Pfeilen. In Epheser 6, Vers 12 sagt Paulus, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Es hört sich an wie ein Kinofilm, wie ein Science-Fiction-Film, aber das ist Realität, Freunde, tagtäglich. Ob wir es glauben wollen oder nicht, wir werden ständig den ganzen Tag über befeuert, von Satan, mit negativen Gedanken, mit Versuchungen. Er will uns ständig zur Fall bringen. Warum? Weil er es absolut hasst, wenn wir Jesus nachfolgen. Er will, er will nicht, dass es dir gut geht. Er will nicht, dass du unter Gottes Segen lebst. Er will, dass es, dass es dir dreckig geht. Er will deine Beziehungen zerstören. Er will dich zerstören. Er will deine Gedanken zerstören. Er, er, ne, wir haben das ja auch gesungen bei Mutig komme ich vor den Thron. Und, äh, ähm, und wenn Satan mir wieder Zweifel einflößt, höre ich die Stimme meines Herrn. Warum? Weil er versucht, das ständig in deine Gedanken zu kommen und die Zweifel einzuflößen. Du bist nicht geliebt. Du, du, äh, Gott, Gott kennt dich nicht. Er mag dich nicht. Er hört dich nicht. G ständig. Und gegen diese Gedanken können wir nur kämpfen. Die kann man nicht wegbeten. und Man kann sich auch nicht die Hände auflegen lassen. Dann hört das auf. Sie sind ständig da. Und deswegen müssen wir lernen, gerüstet zu sein für den Kampf. Aber das ist nicht, das ist nicht so schwer, wie wir denken, Oh, das kriege ich aber nicht hin. Wie kämpfen wir denn gegen den Teufel? Indem wir uns auf den Namen Jesus Christus berufen. Indem wir uns unter sein Wort stellen, unter seinem Schutz stellen. Indem wir seinen Namen über unsere Gedanken, über unser Leben proklamieren, über unsere Familien. Indem wir sagen, Jesus Christus, du bist der Sieger. Du bist der Überwinder. Du hast bezahlt, du hast alles für mich getan. Ich vertraue dir. Und Jesus kämpft für dich. Aber das müssen wir tun. Wir berufen uns auf Jesus Christus. Und er ist stärker. Der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Vertraue ihm. Aber sei dir bewusst, es gibt jemanden, der versucht dir, jeden Tag deinen Tag zu versauen. Das ist einfach so, dass das hat Paulus hier gesagt, das hat Jesus gesagt. Aber wir sind nicht allein. Der, der in dir ist, ist größer als der, in deiner, der in der Welt ist. Deswegen, wenn du das betest, bete für deinen Schutz, bete für deine Familie, bete für die Gemeinde, dass die Einheit bewahrt wird. Bete den Namen Gottes über alle Situationen, die dir Schwierigkeiten bereiten. Amen. Wollen wir das tun? Lass uns zusammenstehen. Alleine schaffen wir das auch nicht, gegen den Bösen zu kämpfen. Wir brauchen einander. Und dann schließt das Vater unser mit dem, mit dem Lobpreis, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Vater unser endet mit Lobpreis. Es richtet unseren Fokus wieder auf unseren Vater im Himmel. Er sitzt auf dem Thron, er regiert, er hat alle Macht, er ist der Herr. Sein Reich soll kommen. Jeremia 32, Vers 17. Dort schreibt der Prophet, O Herr, mein Gott, durch deine große Macht und auf deinem Befehl hin wurden Himmel und Erde geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Das beinhaltet dieses Gebet. Gott, dir ist nichts unmöglich. Dir, du hast alle Macht. Offenbarung 5, Vers 13. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sagen Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen denen zu, der auf dem Thron sitzt. Und dem Lamm für immer und ewig. Gott gebührt aller Lobpreis. Er ist auf dem Thron. Er ist der Herr. Er liebt dich. Und lasst uns ihn vom Herzen anbeten. Und das möchte ich auch noch zum Schluss sagen. Indem wir Gott loben, ihn ehren, schauen wir auf ihn. Und nicht mehr auf unsere Probleme. Wenn du viel zu kämpfen hast in deinem Leben, fang an Gott zu preisen, ihn zu ehren, dein, deinen Blick auf ihn zu richten und du wirst merken, wie du Frieden und Freude in dein Leben bekommst. Warum? Weil du dich nicht mehr um dich selber kreist, sondern weil du ihn siehst und er ist stärker und er ist größer und er hat alle Macht. Das Vater unser ist eine Zusammenfassung aller anderen Gebete. Es ist eine Gebetsvorlage für alle wichtigen Themen. Und ich wünsche mir, dass das Vater Unser deinem Gebetsleben den Stempel aufdrückt. Und nicht umgekehrt. Dass du das Vater Unser nicht einfach gebrauchst, um eine Lücke zu füllen, sondern wirklich, dass deine Gebetsleben oder deine Gebete von dem Vater Unser inspiriert sind. Weil unsere Prägung, oder wo wir oder die meisten hierher kommen, ist: okay, wir beten das, was uns gerade so einfällt. Was gerade kommt, ja, das ist gut, aber es gibt etwas Besseres. Das zu beten, was Jesus uns gesagt hat. Oder das sind ja nicht meine Worte. Jesus hat gesagt, ich lehre euch zu beten. Und das bete ich. Ich bete manchmal Nächte durch für diese Themen. Und glaubt mir, Jesus hat das gebetet, was er im Vater Unser uns beibringt. Wir sollen Gott unser Herz ausschütten. Und Jesus schlägt uns diese Themen oder gibt uns diese Themen. Martin Luther der hat eine Übung vorgeschlagen, er hat gesagt, betet zweimal das Vater unser täglich mit eigenen Worten. Also nicht einfach nur runterrattern, sondern mit eigenen Worten füllen. Und ich würde sagen, einmal wäre schon ein guter Anfang, oder? Wenn wir das einmal täglich beten. Und dazu möchte ich euch oder uns alle herausfordern, mich eingeschlossen, lasst uns das mal nächste Woche jeden Tag einmal beten, das Vater unser, mit unseren eigenen Worten. Und das unser mit Themen füllen, die, ja, die uns Gott schenkt. Und ich glaube, es wird eine große Veränderung in uns bewirken. Weil, der, weil Gebet ist der Weg, den Gott am häufigsten benutzt, um uns zu verändern. Wir denken oft, wir beten und dann verändern sich unsere Umstände. Ja, das auch. Aber zuallererst verändern wir uns. Deswegen ist Gebet so wichtig. Deswegen ist Kommunikation mit Gott so wichtig. Weil Gott gebraucht das Gebet, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Amen. Lass uns zusammen beten. Und ich dachte mir, hier auf, eurer, auf eurem Predigtzettel habt ihr hier unter deinem nächsten Schritt nochmal das Vaterunser mit allen wichtigen Punkten zusammengefasst. Es soll eine Hilfe sein für euch zu Hause, damit ihr ja, anfangen könnt, das Vater Unser zu beten. Aber ich dachte mir, wir üben das schon mal im Gottesdienst und beten das Vater Unser. Und jeder für sich kann das an seinem Platz, wo er ist, mit eigenen Worten füllen, oder? Wollen wir das machen? Wollen wir das Vater Unser mal ausgedehnt beten? Ich weiß, es dauert ein bisschen, aber dafür feiern wir Gottesdienst. Dafür sind wir hier. Und lasst uns das einfach, einfach machen. Ich, ich werde den. Ähm, ersten Satz vorgeben, unser Vater im Himmel und wir füllen das, ein paar Takte dazu sagen und wir füllen das dann mit unseren Worten, die Gott uns gibt. Lass uns zusammen beten. Unser Vater im Himmel, mach dir jetzt in diesem Moment deinen Stand vor Gott bewusst. Mach dir bewusst, wer du bist für ihn. Nicht, wer du denkst, der du bist, sondern was Gott sagt über dein Leben. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Und, und drück ihm deine Freude aus für deinen Vater im Himmel. Danke, Papa, dass, dass ich zu dir gehören darf. Geheiligt werde dein Name. Bete, dass du in allen Lebensbereichen seinem Namen Ehre machst. Bete seinen Namen an, bete sein, proklamier seinen Namen über dein Leben als Gerechtigkeit, Heiler, Hirte, Versorger, Sieger, Retter, Friede fürs Ratgeber, Erlöser, Herr, Tröster. Bete seinen Namen, was du brauchst über dein Leben. Dann beten wir, dein Reich komme. Er betet, dass sein Reich in deinem Leben sichtbar wird. In deinen Gefühlen, in deinen Wünschen, in deinen Gedanken. Dass alles von Jesus Christus, von Gott durchflutet wird. Dass er die Nummer eins ist in deinem Leben. dann beten wir, dein Wille geschehe. Wo fällt es dir schwer, dein Willen, den Willen Gottes unterzuordnen? Sag ihm das und sag Gott, so wie Jesus möchte ich beten, auch wenn es mir schwer fällt, dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Und dann bete auch für andere, andere Menschen in deinem Umfeld, die, die Jesus noch nicht kennen, bete für deine Familie, deine Freunde, bete für die MGE, bete für Peine, bete für Deutschland, dass sein Wille geschieht. Und dann beten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Danke dem Vater einfach, dass er dich versorgt mit allem, was du brauchst. Sag ihm, dass du ihn auch in Zukunft vertraust, dass er dich mit allem versorgt. Bete für eine gesunde Wirtschaft, genug Arbeitsplätze. Vielleicht kennst du auch Menschen in Not, ja, denen es schwerfällt, ihr tägliches Brot zu haben, dass Gott dort eingreift. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das Erste, was du tun solltest, ist, mal dir die Gnade Gottes vor Augen, die er in Jesus Christus dir gezeigt hat. Mal dir vor Augen, was er für dich getan hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Er hat alles für dich gegeben. Und wenn du das hast, dann Bitte Gott um Vergebung für deine, für deine Fehler, für deine Schuld. Und wenn es Menschen gibt, den du nicht vergeben kannst, dann lass los. Sag Gott, ich vertraue dir diese Menschen an. Und führe uns nicht in Versuchung. Bitte Gott, dass er die Kraft gibt, Dingen zu widerstehen, die dich von Gott wegziehen wollen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Bete um Schutz für dich und für deine Familie. Bete für Befreiung von Süchten und negativen Gedanken. Proklamiere Gottes Sieg über dein Leben. In dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielleicht gibt es hier noch zwei, drei Leute, die mal laut, jetzt hier in die Versammlung hinein, laut Lob Gottes aussprechen können und ihn einfach loben und preisen können. Zwei, drei Leute, kurz und knackig, dass wir in den Lob Gottes einstimmen können. Wer möchte, darf das jetzt gerne tun. Vielen Dank. wenn du hier bist und deinen Vater im Himmel noch nicht so kennst oder diese Beziehung zu ihm noch nicht hast, diese Vertraute, dann möchte ich dir sagen, Jesus hat alles für dich gegeben, er ist für dich gestorben, er ist auferstanden. Warum? Damit du diese Beziehung zu Gott haben kannst. Aber wir, Jesus hat schon alles getan, aber jeder Einzelne muss auch eine persönliche Entscheidung dafür treffen, ob er das möchte. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, diese persönliche Entscheidung getroffen hast, dann möchte ich dich einladen, das jetzt zu tun. Wer ist hier, der sagt, ich möchte auch diese vertraute Beziehung zum Vater haben. Ich möchte das Geschenk, was Jesus für mich gemacht hat, möchte ich gerne annehmen. Ich streck gerne deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Herr, ja, danke, Vater im Himmel, dass du ein guter, großzügiger und liebevoller Gott bist, dass du uns siehst und dass du mit uns bist und dass wir jederzeit Zugang zu deinem, zu dir haben. Du freust dich über uns, über jeden Einzelnen. Amen. Amen. Nehmt das gerne mit, macht das zu Hause, übt das ein. Ich glaube, das ist eine, eine lebensverändernde Sache. Jetzt habe ich noch äh, zwei Ansagen. Einmal, wenn ihr diesen Kalender noch nicht habt für den Juli, nehmt ihn euch mit, findet ihr im Eingangsbereich. Dort stehen alle Termine drin. Und dann steht auch drin, dass wir im Juli und August nur einen Gottesdienst haben werden, wegen der Urlaubszeit um 10.30 Uhr, jede Woche, jeden Sonntag. Also merkt euch das bitte vor. Hier findet ihr in dem Kalender auch weitere Infos zum Fußballtrainingslager oder Gebetsanliegen. Das ist ja schon bald in einem Monat oder ein bisschen mehr als einem Monat. Betet auch für das Fußballtrainingslager, dass ja, Gottesreich sichtbar wird. Das dürft ihr gerne mitnehmen. Dann ähm, habe ich auch noch ein persönliches Gebetsanliegen. Nächste, ab nächster Woche Donnerstag bis Montag fliege ich nach Bulgarien und besuche dort einen befreundeten Missionar aus, von dieser Gemeinde, Georgi Zafirov. Der hat mich eingeladen zu kommen, ein Seminar zu halten, zu predigen in seinen Gemeinden. Und es wäre schön, wenn ihr für mich beten könntet, für meine Familie. Und ähm, ja, ich erwarte viel von Gott, dass Gott die Menschen segnet dort und berührt. Genau, das wollte ich euch noch mitgeben. Dann lasst uns zusammen aufstehen. Und ich möchte euch noch segnen mit dem Bibelvers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Dort heißt es, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Sehne und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Herr, dafür danke ich dir, Vater Himmel, dass du uns das zugesagt hast. Danke, dass du mit uns gehst und dass du durch alle Umstände uns ans Ziel bringst. Herr, wir preisen dich, wir ehren dich und wir rühmen deinen Namen. Das beten wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ihr seid herzlich eingeladen, noch ins Café zu kommen.